0: Un corretto che cantava le lodi, come avete potuto sentire, cercava di spiegare quello che potrebbe essere il TTTP eh? l'abbiamo evocato all'inizio della trasmissione, questo accordo, il trattato... che potrebbe unire Stati Uniti e Unione Europea appunto nella più grande relazione storicamente immaginata, ecco si sta lavorando, si chiude la settimana che ha visto l'ottavo round di discussioni, concorrenza, sicurezza alimentare, procedure di risoluzione delle dispute, standard normativi che poi andranno a incidere sulla qualità dei cibi, sull'ambiente, sulla stabilità finanziaria, insomma si discute di cose che potrebbero cambiarci realmente la vita, molti sono preoccupati per questo trattato per come stanno andando avanti queste trattative e in rete appunto non si trova certo solo il corretto eh, improvvisato davanti alla commissione per esaltare il Tttp ma si trova per esempio una sorta di tutorial, vogliamo definirlo invece mandato in rete da coloro che credono che questo trattato vada fermato Fancy a dash of chlorine with your chicken? How about a side of experimental GM veggies? What about chemicals in food that can damage the development of our children? If big business has its way, these items would be on your plate right now. What stopped them so far are our regulations, and these regulations are under attack from the Transatlantic Trade and Investment Partnership, or TTIP, the dirtiest trade deal in Europe's history. The Ttip is a free trade agreement being cooked up by politicians and big business. avete sentito, ecco come la si può pensare su questo trattato. Ottavo round di discussioni davanti alla commissione anche questa volta, in questi giorni sono arrivati coloro che non sono d'accordo, o meglio, intanto non erano d'accordo finora con le procedure, non erano d'accordo con lo maggiore o minore trasparenza di questi colloqui e poi non sono d'accordo con i contenuti su cui si ipotizza eh, verrà hanno prese decisioni importanti che metteranno a rischio la nostra democrazia. Dicevamo di un cavallo di carta pesta. Il TTP è il cavallo di Troia che mette in pericolo i nostri diritti. E Noi ci abbiamo messo un punto interrogativo. Rispondeteci al 335 5634 296 Io saluto e ringrazio per essere qui con noi due ospiti. Alfonso Bianchi, giornalista di EU News collegato da Bruxelles. Buongiorno. Buongiorno. E Leo Bertozzi che è rappresentante dell'AICIG, l'Associazione Italiana Consorzio Indicazioni Geografiche. Innanzitutto ad Alfonso Bianchi eh, chiederei di dirci cosa è successo in questo ottavo round, cosa ci si attende a breve su questo negoziato.
1: Allora oggi si è concluso l'ottavo round, proprio oggi avremo verso, nel pomeriggio verso le tre la possibilità di uno giornalista incontrare i caponegoziatori europeo e gli statunitense per chiedere un po' quali sono i risultati di questa settimana. In generale questa settimana si è parlato soprattutto di allineamento delle normative in vari settori, molto soprattutto in quello là sanitario. Eh, quello di oggi, di quella settimana, è stato l'inizio per le trattative sul TTIP, il trattato di libero scambio, che fino ad ora è stato quasi totalmente congelato. Totalmente congelato non soltanto per le resistenze un po' dell'opinione pubblica europea, ma per quella statunitense. Sono state infatti le elezioni di midterm americane a bloccare il file perché il tema era scottito, quindi durante le elezioni si è congelato completamente le trattative. Fatte le elezioni, adesso si fa parlare. Quest'anno potrebbe, e dovrebbe essere, secondo i negoziatori, un anno decisivo, perché eh, con le elezioni alle spalle loro potranno, diciamo così, negoziare più serenamente. Alfon- si- sì.
0: Alfonso Bianchi, una cosa sulla trasparenza, perché qualcosa è cambiato prima di questo ottavo round, no? sul rendere pubblico sì. il lavoro della Commissione, dei negoziatori. Sì,
1: allora, durante la semestre italiano si è ottenuto innanzitutto di rendere pubblico il mandato negoziale che ha avuto la Commissione. Che in-
0: allora, proviamo, proviamo, noi abbiamo delle interruzioni sulla linea con Alfonso Bianchi. Aveva detto che proprio durante il semestre italiano qualcosa è cambiato. Mentre proviamo a ricollegarlo io chiederei invece a Leo Bertozzi di parlarci di una provocazione che è arrivata su uno dei tanti tavoli. Eh, perché agli americani proprio è stata rivolta questa provocazione a proposito di tutela eh, eh, dei prodotti, sulla tutela geografica. Voi in sostanza avete detto perché non lo fate anche voi? perché anche gli americani non tutelano i loro prodotti e perché questo non diventa oggetto del negoziato
2: esatto guardi innanzitutto grazie per questa opportunità, eh, io rappresento l'associazione di tutti i consorzi italiani dei prodotti DOP e di GP, che nel nostro eh, paese sono 268, quindi eh, con un fatturato importante e anche appunto, una, una fonte dire, del, di sviluppo del nostro settore agroalimentare. Bene, questo punto delle indicazioni eh, eh, geografiche delle dope e delle IGP, rischia insomma, di, di diventare una frizione eh, fra Stati Uniti ed Unione Europea, proprio perché, mentre nell'Unione Europea esiste questo sistema delle dope IGP che ha molto successo, negli Stati Uniti invece esiste un sistema di protezione dei marchi totalmente eh, opposto. E anche è stato fondato negli Stati Uniti un consorzio per i nomi generici che sostiene il fatto che nomi come Asiago, Romano, Parmesan, Fontina eccetera sono generici. Eh, ora, noi eh, abbiamo detto ehm, eh, che cioè ogni eh, paese, ogni regione ha dei prodotti della propria agricoltura che derivano dal patrimonio eh, produttivo e, 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 e culturale. Per cui, invece di eh, opporre un sistema di protezione ad un altro, perché anche negli Stati Uniti non si mettono in risalto i, i prodotti? tipici stati importanti come Ohio, Wisconsin producono latte, quindi hanno delle strutture casearie molto eh, rilevanti e allora invece di usare nomi eh, di formaggi italiani abbinati poi anche a simboli tipo la bandiera italiana potrebbero invece chiamare formaggio del Wisconsin. Ma come
0: l'hanno presa gli americani? Come l'hanno presa gli americani questo invito (ride) a fare come noi?
2: Beh, oddio, risposta non c'è stata, sinora, per chiaro insomma che qui bisogna discutere, bisogna eh, approfondire, soprattutto dico penso una fase negoziale, no? non, non bisogna eh, avere delle, eh, delle contrapposizioni, eh, cioè per il commercio internazionale è indubbio che occorrano, eh, cioè che sia importante avere degli accordi, accordi che permettono all'impresa di essere eh, concorrenziali su una... Quindi, noi dobbiamo dico, dimostrare quali sono le ragioni per cui la tutela di nomi geografici per dei prodotti specifici non è un blocco al commercio, a libero scambio, è un'opportunità. Se pensiamo, se dico solo questo, in Europa i casi recenti, il divieto dell'uso del parmesan a quanti non sono dell'area del, eh, del parmigiano reggiano, questa è stata un'opportunità eh, anche per altri, non un
0: blocco. Leo Bertozzi, allora. Uh... European Sounding, Italian Sounding no? si definiscono così, European Sounding e la proposta è di opporre un American Sounding. Intanto arrivano i messaggi degli ascoltatori Ennio scrive il solo fatto che durante le elezioni i loro signori non parlino t- di TTP da misura della trasparenza dell'operazione. Poi grazie al trattato scrive un altro ascoltatore ci mangeremo tutti gli OGM del Nord e Sud America senza saperlo eh, eh, e poi ancora un riferimento alle, eh, ai i Reati delle multinazionali in questo trattato scrive Leandro verrebbe messa a rischio una possibilità di risoluzione in base ai diritti insomma ci siamo ricollegati con Alfonso Bianchi parlavamo di trasparenza e di risultato ottenuto durante il semestre italiano allora a che punto e, e cosa po- ha cambiato ecco questo?
1: Allora innanzitutto è stato pubblicato il mandato negoziale che ha avuto la Commissione, in più la Commissione si è impegnata e lo sta facendo a pubblicare ogni volta quando ci saranno dei negoziati il suo punto di vista, quindi saranno le proposte diciamo così, che l'Europa metterà sul tavolo. Quello che chiedono le associazioni, le ONG è che si venga a sapere anche quello che propongono gli Stati Uniti, una, una cosa a cui al momento l'Europa ha risposto di no naturalmente, perché in un negoziato i due negoziatori possono decidere di rendere pubblica la propria posizione ma non quella dell'altro negoziatore sono stati poi dati anche molti più poteri ai, agli eurodeputati, quindi ai, ai rappresentanti eletti dei cittadini di avere accesso a documenti d'atto, quindi saranno loro a doversi fare poi portavoce di tutto quello che sta discutendo e di tutto quello che si sta decidendo, in più ci saranno delle revisioni probabilmente di midterm sui, sui negoziati, perché il negoziato verrà punto discorso tra le due parti e alla fine dovrà essere approvato da Parlamento e Consiglio. Naturalmente in blocco non ci potranno essere emendamenti. Che cosa quindi stiamo cercando di fare? Di fare delle sorte di revisioni, votazioni a metà termine, cioè se è arrivato a questo punto il Parlamento si potrà esprimere a favore o contro per fare in modo che la trattativa continui in una direzione o piuttosto si fermi. Questi per il momento sono... Ancora Quindi, insomma, ci
0: pare di capire che molto dipende dalla scena americana. Diciamo. A questi microfoni l'economista Galbright recentemente a una domanda sul TTP rispondeva che non è un, uh, un affare sentito politicamente dalla base negli Stati Uniti, i cittadini non, 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 non ne sanno nulla, non c'è la, diciamo, la consapevolezza, l'attivismo che vediamo in Europa e soprattutto diceva: è solo una questione di lobbying, è solo una questione di maggiore o minore potenza delle varie azioni di lobbying che spingeranno in una, in una direzione o in un'altra. Quindi a fronte di questo però poi in Europa sembrerebbe poter fare ben poco
1: allora, la questione è molto simile anche qui in Europa. Secondo tutti i sondaggi, secondo tutti gli studi, l'opinione pubblica per la maggioranza è contrario a questo, a questo trattato. È molto perplessa. Hanno paura che questo possa aprire eh, il nostro mercato dei prodotti che non vogliamo, come gli OGM, come le carni agli ormoni e altro. La Commissione rassicura dicendo che questi temi non sono sul tavolo, sono stati tolti dal tavolo, la questione degli OGM e altro, ma il tema resta forte. Come in ogni, come in ogni... Ci sono due parti, perché l'Europa è preoccupata e deve essere più forte? Perché il partner con cui stiamo discutendo è un partner più grande di noi più forte di noi. Sarà quindi a noi avere l'abilità di negoziare in maniera tale che il middle ground, il punto di mezzo in cui se si arriverà mai a un accordo si dovrà arrivare, non sia troppo favorevole per loro e troppo svantaggioso per noi. Ma è chiaro che in ogni negoziato fra due parti bisogna incontrarsi in un punto centrale, quindi vuol dire guadagnare su qualche parte e cedere su qualcun'altra. ecco Quindi la paura dell'opinione pubblica, che è anche legittima, è quale sarà le, le parti in cui noi dovremo cedere. L'Europa dovrà sì, appunto, essere forte e capace di negoziare con abilità e decidere alla fine del negoziato se quello che è ottenuto varrà la pena di approvarlo oppure si dovrà mandare tutto all'aria.
0: Alfonso Bianchi, la commissaria al commercio Cecilia Malmstrom però cerca di rassicurare dice quello che bisogna coltivare è la fiducia, cercare di far capire ai cittadini che qui non mettiamo a rischio la democrazia Eh, e si parla di criteri guida, si parla di tenere ferme eh, alcune linee, però ecco eh, la traduzione di tutto questo, quale potrà essere, anche qual è il, il calendario dei lavori, ecco, così cerchiamo di capire come seguire in seguito la, la vicenda del trattato
1: allora, il calendario non è ancora fissato con, con precisione al momento, le trattative uh, verranno in altri round, ma quali saranno le prossime questioni sul tavolo è difficile saperlo. Quello che è facile sapere è che le più spinose verranno tenute in seguito. Una delle più spinose è l'ISDS, il, la disputa fra investitore e Stato, che la Malta ha già detto fra due o tre mesi dovrebbe proporre qualcosa dal punto di vista della Commissione per cercare di trovare un punto di accordo su questo altre questioni come la standardizzazione delle normative sul lavoro, sull'ambiente e sugli alimenti la Malmstrom almeno al Parlamento parlando con i deputati ha detto che verranno tolti dal tavolo perché le differenze sono troppo forti con gli Stati Uniti eh,
0: Ridiciamo cosa verrà tolto dal tavolo il lavoro?
1: Il lavoro, l'ambiente e legate agli alimenti, agli standard alimentari che non dovranno essere um, unificate nei due paesi. In che senso? Abbiamo degli standard del lavoro, dei, dei diritti sul lavoro che sono più alti di quelli degli Stati Uniti, se cerchiamo di armonizzarli noi dovremmo cedere su qualcosa ma anche loro, né loro daranno più diritti ai lavoratori. per Non è una cosa su
0: cui possiamo trattare.
1: La Malmstrom dice che è inutile trattare. È troppo difficile, nessuna delle due parti vuole cedere. Questo è quello che dice la commissaria e noi ci atteniamo a questo al momento. Uh, lo stesso vale per gli standard alimentari. Ci, tutti i politici che stanno occupando del, del dossier assicurano che la questione OGM verrà assolutamente tenuta fuori. La preoccupazione resta tra i cittadini ma questo è quello che al momento i politici stanno dicendo.
0: Grazie Alfonso Bianchi, grazie e buon lavoro a Bruxelles. Alfonso grazie Bianchi a voi, buon gi- giornalista di Eunews, giornale che vi consiglio di sfogliare online e grazie infinite anche a Leo Bertozzi, rappresentante dell'AICIG, Associazione Italiana Consorzio di Indicazioni Geografiche, grazie e buon lavoro.
2: Grazie
0: grazie per la provocazione, per il messaggio lanciato agli americani, fate come noi, noi per ora ci fermiamo qui, continuano i vostri messaggi diciamo in senso anti-TTTP così com'è anche la canzone, una delle tante che abbiamo trovato in rete che adesso ci accompagnerà verso la fine della trasmissione io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto ringrazio Alessandro Cesolini alla console, Costanza Confessore alla regia, Marina Lalovic in redazione, noi torniamo domani mattina per la rassegna della stampa estera buona giornata da Anna Maria Giordano
1: Das alles dient dem Investorenschutz. Das Geschäft läuft wie geschmiert, Lebensqualität verliert. Die Zukunft ziehen sie damit in den Schmutz. Doch eiskalt pfeifen sie auf die Demokratie. Doch schon bald, da pfeifen wir dann auf sie.